0: 오늘의 말씀은 로마서 5장 6절에서 11절입니다. 우리가 아직 약할 때 그리스도께서는 제때 경건하지 않은 사람을 위하여 죽으셨습니다. 의인을 위해서라도 죽을 사람은 거의 없습니다. 더욱이 선한 사람을 위해서라도 감히 죽을 사람은 드뭅니다. 그러나 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. 이리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 실증하셨습니다. 그러므로 지금 우리가 그리스도의 피로 의롭게 되었으니 그리스도로 말미암아 하나님의 진노에서 구원을 얻으리라는 것은 더욱 확실합니다. 우리가 하나님의 원수일 때에도 하나님의 아들의 죽으심을 죽으심으로 을죽심으 말미암아 하나님과 화해하게 되었다면 화해한 우리가 하나님의 생명으로 구원을 얻으리라는 것은 더욱더 확실한 일입니다. 그뿐만 아니라 우리는 또한 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님을 자랑합니다. 우리는 지금 그로 말미암아 하나님과 화해를 하게 된 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 안녕하십니까 라는 말은 가장 아름다운 인사말이라고 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 히브리어로 샬롬이라고 하는 말이 평화라고 번역되긴 하지만 그러나 샬롬의 번역말로 가장 좋은 것이 "안녕"이라고 저는 오래전부터 생각을 해왔습니다. 우리가 안녕하기 위해서는 몸도 마음도 두루 평안해야 하고, 또 음식 굶 지려도 안 되고, 또 자식들이 속속여도안 되고, 부모님도 구전하에 계셔야 하고, 다양한 조건들이 갖추어질 때 비로소 우리는 "안녕"하다고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 모두가 안녕하기를 원하지만 은 안녕 할수 없는 게 우리의 인생인 것 같습니다. 사건 사고가 이 겨울에 많이 벌어집니다. 지난주 중에는 평택의 물류창고에 불이 나가지고 화재를 진압하기 위해 들어갔던 소방관들이 세 분이 순직하는 참 참담한 일이 벌어지 게 되었습니다. 저마다 소박한 행복을 꿈꾸고 있던 이들의 삶이 속절없이 불길 속에 쓰러져 간 것입니다. 지난주 중에 또 벌어졌던 사건은 광주에 있는 아파트 신축공사 현장에서 외벽이 무너져 내리면서 많은 사람들이 죽거나 다치곤 했습니다. 참 참담한 일이 아닐 수 없습니다. 예기치 않은 일로 세상을 떠나간 그들을 하나님께서 긍의로 여기시고 사랑의 품에 안아주시기를 소망합니다. 떠난 이들도 그러하지만은 남겨진 가족들이 경험해야만 하는 그 참담한 고통 일평생 그 사고의 기억에서 헤어나기 어려울텐데 주께서 그 가족들에게도 위로와 마음속의 평강을 창조해주시기를 간절히 청하지 않을 수가 없습니다. 사람은 누구나 다 평범한 행복을 원합니다. 남들과 구별되는 굉장한 행복을 구하기보다는 별일 없이 소박한 행복을 누리며 살고 싶어합니다. 그러나 소박한 행복이라고 하는 것은 아무에게나 주어지지 않는 것임을 우리는 시시대대로 경험하며 삽니다. 때때로 그런 소박한 행복의 꿈이 악몽으로 변해버리는 일들이 다반사로 일어나는 게 우리의 삶의 현장입니다. 그런 사고의 소식이 들려올 때마다 저는 복음서에서 주님이 하셨던 말씀이 떠오릅니다. 실로암탑이 무너져서 치어 죽은 18사람이 예루살렘에 있는 다른 모든 사람보다 더 죄가 많았기 때문이라고 생각하느냐? 그렇지 않다. 너희도 회개하지 않으면 다 망할 것이다. 주님 그렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 그 사고를 통하여 세상을 떠나간 그분들의 자리에 우리가 있었다 해도 별로 이상하지 않은 일이라 하는 얘기죠. 우리 모두가 다 똑같은 일을 겪을 수 있다고 하는 게 우리의 정난한 현실이라고 말할 수 있겠습니다. 생명을 최우선의 가치로 여기지 않은 사회는 언제라도 희생자를 만들어내게 마련입니다. 그 희생자는 오늘은 그들이었지만 내일은 내가 될수 있고 내 가족이 될 수도 있다는 것이지요. 공사기한을 단축하기 위해 강행했던 겨울공사가 그러한 사건을 일으켰던 것을 우리들이 봅니다. 그러므로 하나님을 정말로 믿는 사람들 하나님이 창조주이시고 생명의 주인이심을 믿는 사람들은 우리 시대를 확고하게 장악하고 있는 돈이라고 하는 우상 앞에 절하지 않는 끈질김이 우리에게 필요합니다. 하나님을 믿는다고 말하면서도 우리들은 하나님보다 돈이라고 하는 우상을 더욱더 섬기고 있는 것은 아닌지 돌이켜봐야 합니다. 주께서 우리를 불러주신 가달근 돈이라고 하는 우상 앞에 자꾸만 절하고 있는 이 세상에 들어가서 돈이 아니라 생명이 최우선의 가치가 되어야 한다는 사실을 일깨우라고 주님은 우리를 당신의 아들과 딸로 그렇게 불러주셨습니다. 우리가 이렇게 함께 예배를 드리는 까닭은 우리의 내면 속에 그런 든든한 힘이 깃들기를 바라는 까닭이요 그리고 세상 앞에 나아가 주님과 더불어 새하늘과 새 땅이 열린다는 사실을 삶으로 증언하기 위함이라고 말할 수 있겠습니다. 세상은 이렇게 여전히 혼탁하고 어지럽지만은 우리가 절망의 노래만 부르고 있을 수는 없습니다. 끝없이 절망의 땅에서 희망의 노래를 불러야 하니까 달은 바로 그래야 새로운 세계가 도래하기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 로마서 5장에서 바울사도는 믿음으로 말미암아 구원함을 얻은 사람들이 누리게 된 복을 몇 가지로 정리하고 있습니다. 그첫 번째는 하나님과 누리는 평화. 입니다. 하나님과 불화했던 예수 알 지나갔습니다. 두 번째로 우리가 누릴 수 있는 은혜는 은혜 보좌 앞에 담대하게 나아갈 수 있는 것입니다. 하나님과 얼굴을 대면하여 보는 것이 부끄럽지 않고 설렘이 되는 것이 우리가 은총을 받은 자임을 나타내는 징표라는 말입니다. 그리고 세 번째는 영광에 이르게 될 소망을 품는 것이라고 말하고 있습니다. 그런데 여러분 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻었다고 해서 우리의 삶의 불행이 사라지는 것은 아닙니다. 기독교인들도 가장 착실한 기독교인들도 실패를 경험할 수 있고 사건에 휘말릴 수도 있고 사고를 당할 수도 있고 때때로 환란과 박해를 겪을 수도 있습니다. 이것이 어쩔 수 없는 인간의 삶의 모습입니다. 더구나 악한 영이 지배하고 있는 세상에서 빛으로 살려고 하는 사람들은 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 성서도 일찍이 우리에게 그렇게 얘기해 주었죠. 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나오지 않는다. 그는 그것은 자기 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이다 라고 말하고 있습니다. 어둠에 속한 삶을 살고 있는 사람은 빛으로 사는 사람을 보면 불편해집니다. 자기의 부끄러운 모습을 드러내는 거울상이 되어주기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 악한 세상은 빛의 자녀로 살려고 하는 사람들을 박해하거나 조롱하거나 그도 안 되면 길들여 자기들과 한통석이 되도록 만들려고 합니다. 그러나 그리스도의 가없는 사랑을 경험한 사람들은 그런 세상에 저항할 내면의 힘을 갖게 됩니다. 혼란과 시련이 다가온다 할지라도 세상에 동화되기를 거부할 수 있습니다. 바울사도는 일찍이 그런 것을 경험했기 때문에 아주 간명한 문장을 통하여서 하나님이 주시는 은혜의 신비를 얘기했습니다. 기독교인들이 겪고 있는 혼란은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격에서 희망이 솟아오른다고 바울사도는 그렇게 일깨워 주었던 것이죠. 이것이 중요합니다. 불과 물을 통과하면서 더욱 단단해지고 불순물들이 정화됨으로 깨끗한 쇠가 만들어지는 것처럼 정말로 우리들이 세상에서 고통을 겪을 때 그리스도의 뜻을 따라 살려고 하다가 어려움을 겪을 때 우린 비로소 단련된 인격의 사람이 될수 있고, 내 속에 흔들리지 않는 기둥 같은 것이 하나 들어서음을 느끼게 될 것입니다. 바로 그 사람, 단련된 인격을 갖고 사는 그 사람이 희망의 사람이라 말할 수 있겠습니다. 희망의 사람이란 자기의 가능성을 붙들고 사는 사람이 아니라 하나님의 가능성을 붙들고 사는 사람입니다. 그렇기에 그들은... 어지간한 어려움이 다가와도 낙심하지 않습니다. 그들은 더 이상 절망의 노래를 부르지 않습니다. 그 희망은 성령을 통하여 우리 속에 부어주신 하나님의 사랑이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 사랑이 우리 속에 부어졌습니다. 라틴어로 이것을 caritas i n p u s a 라고 말합니다. caritas 사랑 i n p u s a 부어진 그런 뜻입니다. 여러분 기독교 신앙을 청초했다고 해도 과언이 아닌 아우구스티누스는 그의 요한 서간 강해에서이 카리타스 인푸사라고 하는 말을 211번이나 사용합니다. 이게 얼마나 놀라운 신비인지를 그는 경험했기 때문에 내 속에 부어진 그 사랑이 나를 살게 한다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 그 부어진 사랑 덕분에 우리는 하나님을 사랑할 수 있게 되고 이웃들을 사랑할 수 있는 내면의 힘을 얻게 되는 것이지요 사도바울은 주님의 사랑이 우리 속에 부어지는 주님의 사랑이 얼마나 무제약적인지를 사람의 조건을 가리지 않고 주어진다는 사실을 설명하기 위해 세 가지 때에 대한 이야기를 하고 있습니다. 오늘 본문 말씀이 바로 그건데요. 우리가 아직에 안 약할 때 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 하나님의 원수일 때그세 가지의 때의 이야기를 하고 있습니다. 세 가지의 때를 얘기하고 있지만 은 사실은 그것은 하나라고 얘기해도 과언이 아닙니다. 그때는 언제입니까? 우리가 하나님의 은혜 안에서 살지 못할 때입니다. 본질상 진노의 자녀일 수밖에 없던 그때입니다. 내가 자격이 없는데도 불구하고 주님의 사랑이 무제약적으로 우리 속에 주어졌다고 말하고 있습니다. 우리가 어떤 의미에서 진노의 자식이란 말입니까? 바울사도는 로마서 7장에서 자기가 느끼고 있는 자기 분열을 정난하게 소개하고 있습니다. 선을 행하고자 하는 의지는 내게 있지만 선을 실행할 수 있는 능력은 내게 없다고 바울사도가 고백했던 거 여러분 기억하시죠? 그러니까 내 속에 또 다른 법이 있어서 나를 이끌고 가고 있다고 얘기했습니다. 그것은 그것을 죄의 법이라고 얘기했습니다. 여러분 우리 모두가 다 바울사도와 똑같은 경험을 하며 삽니다. 우리는 세상 앞에 괜찮은 사람이 되고 싶어요. 좋은 사람 되고 싶어요. 사람들이 보기에 나이스하다 쿨하다 하는 사람이 되고 싶어요. 그렇죠. 저도 또한 여러분과 똑같은 그런 소망을 품고 삽니다. 어려움을 겪는 사람들에게 따뜻한 사랑을 베풀 줄 아는 인정 많은 사람이 되고 싶습니다. 낯선 사람들을 환대하고 그들의 설당이 되어주고 싶은 게제 마음입니다. 불의를 보면 분노할 줄 아는 사람 그래서 저항할 줄 아는 사람 귀엽고 의의를 만들어내는 사람이 되고 싶습니다. 때때로 사람들을 만날 때 긴장된 상황 속에서 유머러스한 말로 긴장을 풀어내는 화해자가 되고 싶습니다. 그러면서도 겸손한 사람이 되고 싶습니다. 이게 우리의 소망이죠. 어지간한 사람들은 이런 소망을 품고 삽니다. 그러나 여러분 우리의 모습은 어떠합니까 여러분의 모습은 어떠합니까 여전히 이기적이고 경계심을 가지고 사람들을 대하고 더 많은 순간 비겁하고 거칠고 퉁명스럽고 교만합니다. 이게 우리의 모습 아닙니까? 좋은 사람 되고 싶은 마음은 내게 있지만은 좋은 사람들 힘이 내게 없다는 사실을 알고 있는 것 아닙니까? 이게 우리의 상황이라 말할 수 있겠습니다. 서양 속담에 지옥으로 가는 길은 선의로 포장되어 있다는 말이 있습니다. 선의는 good intentions. 나의 좋은 의도예요. 나는 좋은 일을 하고 싶어요. 그러나 그것은 의도일 뿐 삶으로 번역되지 않는다면 그것은 아무 소용없는 거예요. 지옥으로 가는 길이 선의로 포장되어 있다는 이 말이 기가 막힌 이야기 아닙니까? 여러분 아시리아의 왕인 사네립이 대군을 이끌고 예루살렘을 쳐왔습니다. 유다의 인근 마을들을 다 무너뜨렸고 마침내 예루살렘을 포위합니다. 그리고 군사령관인 랍사계를 보내가지고 항복을 권유합니다. 히스기야 왕은 두려웠습니다. 랍사계가 하는 말이 하나도 그러지 않았습니다. 너희는 군사력도 없고 전술도 없고 너희를 도와줄 수 있는 외세도 없다 말이죠. 누가 너희를 구해줄 수 있겠는가. 너희들은 이야기하지 야외 하나님이 우리를 구원할 거라고. 그러나 랍사계가 말합니다. 세상의 모든 민족들의 신들이 산해립으로부터 그 민족을 구원한 신이 어디에 있느냐. 야외도 너희를 구원할 수 없다고 얘기합니다. 참담한 일입니다. 이 얘기를 듣고 히스기야 왕은 두려웠습니다. 참담했습니다. 그래서 자기가 입고 있던 옷을 찢고 배옷을 두르고 성전에 들어갔습니다. 할수 있는 일 아무것도 없었습니다. 그러다 문득 이사야가 떠올랐고 고관들을 이사에게 보내서 하나님의 뜻을 여쭤 달라고 얘기합니다. 그러면서 그들을 통하여 자기의 심정을 드러내고 있어요. 이렇게 말하고 있습니다. 오늘은 환란과 징계와 굴욕의 날입니다. 그 다음에 나오는 구절이 이랍니다 아이를 낳으려 하나 낳을 힘이 없는 산모와 같습니다. 여러분 이 느낌 아시겠죠? 아이를 낳아야 하는데 아이를 밀어낼 수 있는 힘이 없는 산모 얼마나 절망적이겠습니까. 아이를 낳을 힘이 없는 산모. 바로 이것이 좋은 의도를 가지고 있으나 그것을 살아내지 못하는 우리의 처지와 다를 바가 없는 것이죠. 여러분 철학자인 이마누엘 칸트는 비뚤어진 나무로는 직선을 만들 수 없다고 얘기했습니다. 그리고 이어 그가 말합니다. 그것이 바로 인간이다 라고 말합니다. 인간은 기본적으로 죄성 속에 있다는 거예요. 뒤틀린 목재와 다를 바 없다는 것입니다. 인간은 자기를 세상에 중심에 놓고 말하고 행동하는 습성이 있기 때문에 하나님의 뜻을 실행할 능력이 우리 속에 없다는 겁니다. 이게 우리의 현실입니다. 그런데 우리가 아직 약할 때, 우리가 아직 죄인되었을 때, 우리가 하나님의 원수로 살고 있을 때, 하나님의 무제약적인 사랑이 성령을 통하여 우리 속에 부어졌다. 바로 이것이 성경이 우리에게 들려주는 이야기입니다. 우리가 하나님의 백성이 된 것은 우리의 자격 때문이 아닙니다. 그럴 만한 자격이 있기 때문이 아닙니다. 내 속에 있는 선의 가능성이 발현되었기에 하나님이 인정해 준것 아닙니다. 부족하기 이를 데 없는 우리조차 감싸 안는 하나님의 무제약적인 사랑 덕분입니다. 그렇기에 그세 가지 때에 대한 이야기 우리가 연약할 때 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 하나님의 원수일 때 하나님의 선행적 사랑이 우리에게 주어졌습니다. 바로 그것이 뭡니까? 그리스도의 대속적 죽음입니다. 바로 십자가의 사랑이 우리를 구원한다고 성경은 그렇게 우리에게 말하고 있습니다. 일찍이 시인인 김달진님은 십자가 사건의 역설적 신비를 짤막한 문장 속에 드러낸 바 있습니다. 그는 이렇게 말합니다. 이때처럼 인간의 잔악성을 보인 일은 아직 인류 역사에 없으리라 라고 말합니다. 사람의 몸에다가 못을 박는 이 참담한 일 말이죠. 그래서 그 못자국으로부터 피가 흘러나와 점점점점 파리하게 되다가 죽는 고통을 지속시키는 그 끔찍한 십자가 처형. 그렇게 죽어가는 사람들을 바라보며 조롱하고 있는 사람들이 있는 그 현장. 인간의 잔혹함이 바로 십자가 사건 속에 그대로 드러난 거죠. 그러나 김달재는 그 다음에 이런 문장을 쓰고 있습니다. 그러나 이때처럼 인간의 깊은 사랑과 신뢰를 세상에 보인 일은 역사의 어느 곳에도 보이지 않으리라 라고 말합니다. 어떤 사랑입니까. 아버지 저들을 용서해 주십시오. 자기들이 하는 일을 알지 못함입니다. 라고 말하면서 당신을 조롱하는 사람조차 용서해 달라고 기도했던 그 예수 그리스도의 모습 말입니다. 그러니까 인간이 얼마나 숭고하고 아름다울 수 있는지를 십자가는 보여줬어요. 인간의 잔혹함이 드러난 현장에서 인간이 얼마나 숭고하고 아름다울 수 있는지 인간이 당도할 수 있는 가장 높은 지점이 어디인지를 보여줬던 것이죠. 김달치는 그것을 짤막한 두 문장을 가지고 얘기했어요. 그런데 여러분 그 시인 김달치는 승려 출신의 시인입니다. 여전히 불교 배경을 가지고 있는 거예요. 그러나 그가 보기에도 십자가 사건은 신비예요. 놀라운 사건이 아닐 수 없는 것이죠. 여러분 이 사랑을 머리가 아닌 존재 전체로 경험하셨는지요. 아직은 그런 경험한 적이 없다고요. 그러나 여러분이 염려하지 마십시오. 하나님의 사랑이 여전히 여러분들을 감싸고 있습니다. 깨닫지 못할 뿐이죠. 그러나 깨달음의 때가 착실하게 우리에게 다가오고 있습니다. 오늘 6절의 말씀을 보면 그 주님의 대속적 사랑이 제때에 베풀어진다고 얘기하고 있어요. 제때라고 번역되어 있는 헬라어는 카이로스입니다. 많은 분들이 그 단어를 아시죠? 카이로스라고 하는 단어. 그것은 시계로 계측할 수 있는 시간이 아닙니다. 하루가 24시간이라든지 일주일이 1회로 7일로 되어 있다든지 이것은 계량할 수 있는 시간입니다. 그러나 카이로스라고 하는 시간은 어떤 절대적 시간입니다. 절대가 상대적인 시간 속에 꽤 뚫고 들어온 시간을 얘기해요. 다시 얘기하면 결정적 순간이에요. 하나님의 뜻이 우리의 삶을 관통하는 그 시간을 성경은 카이로스라는 말로 설명하고 있는 거예요. 원래 헬라오 속에 그런 깊은 의미가 있지 않았지만 성경은 카이로스라는 말을 그런 의미로 사용하고 있다는 이야기입니다. 가만히 생각해 보면 누구에게나 그런 카이로스적인 순간은 있습니다. 여러분도 잘 아시는 만의 한용우님은 님의 침묵이라고 하는 시에서 바로 그때를 이렇게 노래했습니다. 날카로운 첫 키스의 추억이라고 얘기했죠. 날카로운 첫 키스의 추억이래요. 그가 경험했던 바가 무엇인지 우리는 알 길이 없지만 그 경험은 자기의 운명의 지침을 돌려놓고 뒷걸음질쳐 사라졌다고 말합니다. 그 날카로운 첫 키스의 추억이 그로하여금 이전과 같은 방식으로 살수 없도록 만들었던 거예요. 여러분 이것이 종교체험입니다. 일정의요 갈릴리에서 물고기 잡고 있었던 베드로 일행이 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하겠다 주님 부르셨을 때 배와 거물을 버려두고 주님을 따라갔던 그 순간이 베드로와 어부들에게 카이로스였겠죠. 다마스커스로 예수 믿는 사람들 박해하기 위해 가던 사울이 빛 가운데 임재하신 주님을 통하여 사울아 사울아 네가왜 나를 박해하느냐라는 말씀을 듣고 말에서 떨어져 꼬꾸라졌을 때그래 눈이 어두워지고 마침내 며칠 지나 눈을 뜨게 되었던 그때가 카이로스가 아니고 무엇이겠습니까. 사상적 방황을 거듭하고 있었던 아우고스티누스가 어느 날 번민하고 있는데 담장 밖에서 들려오는 아이들의 노래소리가 들려왔죠. 톨레레게 톨레레게 라틴어로 집어라 읽어라 라고 하는 말이었어요. 괴수처럼 그 얘기가 다가와 집 안으로 뛰어들어가 책상 앞에 있었던 성경 두루마리를 펼칩니다. 로마서 13장 14절 말씀이었죠. 이제는 자다가 깰 때가 되었다는 말씀이에요. 그 말씀과 만났을 때 그는 영원히 변화된 사람이 되었습니다. 바로 이것이 카이로스의 순간이라고 말할 수 있겠습니다. 하나님의 은혜는 이처럼 내가 서두른다고 다가오는 것도 아니고 내가 고절한다고 해서 안오는 법도 아닙니다. 하나님은 제때에 우리에게 은혜를 베푸시는 분이라고 하는 이야기입니다. 인간은 조급하지만 하나님은 조급하지 않으십니다. 이 얘기할 때마다 제게 떠오르는 이야기 있습니다. 니코스 카산차키스라는 그리스의 소설가 이야기입니다. 그가 직접 경험했던 경험이기에 그는 그 이야기를 영혼의 자서전이라는 자기의 자서전과 그에게 세계적인 문학가로서의 명망을 낳아주게 된 그리스인 조르바라고 하는 책에서 공히 다루고 있습니다. 어느 날 산길을 걸어가던 니코스 카산 키스는 올리브 나무에 매달려 있는 유충 하나를 보게 되었습니다. 그는 유충을 떼어 손바닥 위에 올려놓고 가만히 들여다봤습니다. 투명한 거풀 속에서 생명이 꿈틀거리고 있었습니다. 생명이 깨어나는 비밀스러운 과정이 거의 막바지에 다다르고 있었습니다. 그는 아직 고치 속에 들어있는 미래의 나비가 햇빛을 뚫고 날아오르는 그첫 순간을 볼 설렘을 품고 있었습니다. 눈앞에서 일어난 기적을 기다리고 있었지만 나비가 깨어나는 시간이 너무 지루하게 느껴졌습니다. 그래서 그는 시간을 앞당기기 위해 그 유충의 고치에다가 따뜻한 입김을 불어넣기 시작했습니다. 따뜻한 입김이 닿자 마침내 그 유충의 고치에 등껍질이 열리고 연녹색 나비 한 마리가 날개를 이렇게 내밀었습니다. 한쪽 날개가 펴졌고 나비는 안간힘을 다하여 다른 날개를 펴려고 하는데 펴지지 않는 겁니다. 기다리고 또 기다렸지만 끝끝내 나비는 이 날개를 펴지 못했습니다. 왜냐하면 그 입김을 통하여 인위적으로 시간을 앞당기려 했기 때문에 빚어진 참담한 일이었습니다. 영원한 법칙을 어기고 서둘렀기 때문에 나비는 결국 죽고 말았다고 하는 자책감이 오래도록 가 카자체치스의 마음을 사로잡았어요. 그이야기 끝에 그는 이렇게 얘기합니다. 인간은 서두르지만 신은 그렇지 않다. 그렇기 때문에 인간의 작품은 불확실하고 불안전하지만 신의 작품은 결점이 없고 확실하다. 눈물을 글썽이며 나는 영원한 법칙을 다시는 어기지 않으리라 맹세했다. 나무처럼 나는 바람에 시달리고 태양과 비를 맞으며 마음 놓고 기다릴지니. 오랫동안 기다리던 꽃과 열매의 시간이 오리라. 여러분 은혜 안에 있는 사람들에게는 꽃과 열매의 시간이 옵니다. 아직은 그때가 아니라고 낙심하지 마십시오. 그때는 반드시 오도록 되어 있습니다. 하나님의 시간은 우리에게 착실하게 다가오고 있습니다. 그때를 우두커니 기다리기만 할게 아니라 하나님의 꿈을 이땅에 살기 시작해야만 합니다. 삶은 누구에게나 불확실합니다. 삶은 누구에게나 무겁습니다. 그러나 한 가지 분명한 것 있습니다. 우리가 십자가의 은혜로 하나님과 화해를 이루었다는 사실이고 예수 그리스도의 죽음을 통하여 우리가 화해를 이루었다고 한다면 예수 그리스도의 부활의 생명을 통하여 우리가 구원을 얻으리라는 사실 이거는 세상에 누구도 빼앗아갈 수 없는 삶의 진실입니다. 그렇기에 우리는 옛 생활에 속해 있는 옛 세계에 속한 사람이 아닙니다. 바울은 이것을 우리의 시민권은 하늘에 있다는 말로 표현했습니다. 바울은 또 다른 곳에서 이렇게 얘기하죠. 우리는 하나님으로부터 하나님께서 위로부터 부르신 그 부르심의 상을 받으려고 목표점을 바라보며 달려가는 사람입니다라고 말했습니다. 이것은 이 더러운 세상 떠나 저 세상만 바라보고 살라는 말 절대로 아닙니다. 여러분 이 대목이 중요합니다. 위로부터의 부르심에 응답하는 삶. 하늘의 시민으로 사는 삶은 구체적인 일상 속에서 하늘을 선택하지 않는 한 불가능하다는 사실을 알아야 합니다. 달리 얘기하겠습니다. 하늘에 닿는 길은 땅의 길을 통해서만 연결된다는 사실입니다. 오늘 내가 이 땅에 사는 동안 이 땅에서 하늘의 뜻을 살지 않으면 하늘 가는 길 찾을 수 없다고 하는 말입니다. 땅에서 하늘을 산다는 말은 우리가 사는 삶의 현장이 하나님이 머무시는 장소임을 잊지 않고 산다고 하는 말입니다. 하나님은 폭력이 일상이 되어 수많은 사람들을 해치는 그피 흘리는 땅을 바라보며 안타까워하며 이스라엘 백성들에게 말씀하셨습니다. 너희가 사는 땅, 곧 내가 머무르는 땅을 더럽히지 말아라. 라고 말합니다. 너희가 사는 그 땅이 곧 내가 머무르는 땅이라고 말씀하고 있습니다. 그리고 말합니다. 나 주가 이스라엘 자손과 더불어 함께 머물고 있다. 민숙에 나오는 이 말씀 강렬한 말씀입니다. 형의 설을 피해 단안하던 야곱이 광야에 이르렀을 때 날이 두어졌습니다 그는 돌베개를 베고 잠이 들었습니다. 그런데 꿈에 하늘에 닿는 충계가 있는 것을 보았습니다. 충계로 천사들이 오르락내리락 했습니다. 그리고 문득 주님이 그에게 나타나 말씀하시는 걸 들었습니다. 내가 내가 어느 곳에 있든지 내가 너와 함께 있겠다. 너의 보호자가 되어주겠다. 내가 복받도록 하겠다. 주님은 그에게 약속해 줍니다. 야곱은 그 깊은 잠에서 깨어났습니다. 그리고 혼자 말처럼 얘기했습니다. 주님이 정말 이곳에 계신데 내가 깨닫지 못하였구나 라고 말합니다. 이곳은 베데이라고 하는 특정한 장소를 말하는 게 아닙니다. 바로 우리가 살고 있는 그 땅이 바로 하나님의 현존의 장소라는 사실을 깨달은 거예요. 깨닫는 장소가 바로 하나님이 계신 곳이라는 사실입니다. 여러분 믿음의 눈을 뜨면 우리가 사는 현장이 하나님 계시는 곳임을 알수 있습니다. 노동의 현장, 배움의 현장, 놀이의 현장, 투쟁의 현장, 예배의 현장, 사귐의 자리 그 모든 자리가 하나님이 계시는 곳임을 잊지 말아야 합니다. 하나님을 모신 사람들은 함부로 살수 없습니다. 제멋대로 살지 못합니다. 하나님이 그 자리에 계신 걸 아는 사람들은 차마 다른 사람들을 함부로 대할 수 없습니다. 다른 사람들을 수단으로 이용해 먹을 수 없습니다. 생명의 주인이신 하나님을 모신 사람들은 자기들의 이익을 얻기 위해 다른 사람들을 사지로 보내는 일할수 없습니다. 뒷배경이 되어줄 사람이 없다 하여 약한 사람들을 함부로 대할 수 없습니다. 설당을 잃어버린 채 세상을 떠돌고 있는 난민들을 약잡아 보거나 비인간 취급할 수 없습니다. 하나님이 정말 우리와 함께 계신다고 믿는 사람들의 삶이 그러하다는 얘기입니다. 이 땅에는 하나님을 믿는다고 말하면서 하나님의 현존을 안사고 부정하는 이들이 너무 많습니다. 멋대로 사는 거죠. 이게 한국교회를 이 지경으로 만들어 놓은 겁니다. 하나님은 이 척박한 땅에서 생명의 씨, 평화의 씨, 우정의 씨, 환대의 씨를 뿌리는 이들을 통해 당신의 모습을 이 세상에 드러내기를 원하십니다. 지금 고통을 겪고 있는 사람들은 누구나 다 은혜를 바라며 주님의 십자가의 팔치에 앉아있는 사람들입니다. 십자가에 달리신 주님이 당신의 애통하는 어머니를 보고 뭐라고 얘기했습니까? 보십시오. 이 사람이 당신의 아들입니다. 사랑하는 제자를 보고 뭐라고 얘기했습니까? 보아라. 이분이 내 어머니다. 라고 얘기합니다. 서로 자식이 되어주고 어머니가 되어주는 새로운 관계가 믿음을 통해 열려야 한다는 것입니다. 바로 이것이 신앙의 신비인 것입니다. 바로 그것이 하나님이 이 땅에 현존하고 있다고 정말로 믿는 사람들의 삶이라고 하는 말입니다. 고통받는 사람의 가족이 되는 것 이것이 우리의 소명입니다. 이 거룩한 소명에 응답할 때 우린 비로소 십자가의 사랑의 눈을 뜨게 될 겁니다. 아직 연약할 때 아직 우리가 죄인되었을 때 우리가 하나님의 원수로 살고 있을 때 성령을 통하여 하나님의 사랑이 무제약적으로 우리에게 부어졌음을 아는 사람들은 이제는 그 사랑의 통로가 되는 삶을 살기 시작해야 합니다. 이것이 우리의 소명입니다. 주님의 사랑과 은총이 이 거룩한 삶을 향해 행진하는 우리 모두와 함께하시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 아이를 잉태하였으나 그 아이를 낳을 힘이 없는 산모처럼 우리는 선한 사람이 되고 싶은 마음이 있지만 번번이 악을 행하는 사람으로 살았습니다. 화해자가 되어 살기를 소망했지만 불화와 갈등을 만드는 사람이 되어 살기도 했습니다. 불의에 저항하는 사람이 되고 싶었지만은 불의와 타협하며 사는 비겁한 삶을 택하기도 하였습니다. 이런 우리를 못났다 내치지 아니하시고 죄인된 우리 속에 하나님의 사랑을 부어주시니 감사합니다. 이제는 그 사랑 붙들고 새로운 생명을 낳는 사람들이 되고 싶습니다. 전임 우리와 동행하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.